0: Då är du hjärtligt välkommen till den här Växapodden och jag som sitter här heter Svante Hektor och jag sitter tillsammans med Sam Wolin. Välkommen till den här podden. Vi har ju kört lite grann tillsammans, Sam eller hur?
1: Absolut, vi drog igång här och kört hela hösten 2019.
0: Precis och då hade vi ett speciellt fokus på just Värmland och det har vi fortfarande men... Vi inser att den här podden kommer att nå betydligt mycket längre än så. Mm. Och växande av ledare, utav lärjungar kan man säga är vår fokus, eller hur?
1: Ja, precis. Vi har ju peppat ledare i Värmland kan man säga, i lite olika församlingar och ledarskap så i kyrkor. Och så kände vi ju när vi har samtalat efter den här första terminen att vi ville bredda det här och göra det tillgängligt för fler så att man kan få tag på det på nätet.
0: Mm. Och Växa är alltså namnet för den här podden och eh, vi vill bara säga från början att eh, vi är jätteglada för både synpunkter, kanske frågor mm. eh, och hejarop i allmänna ordalag Absolut. Eh, är också välkomna ja, och våra kontakter de hittar man på karlstad.pengs.se Ja eh, Så och nu har vi ju ett, ett tema som vi kommer att påbörja det här nya året 2020 med. Mm. Och som kommer då sysselsätta oss ett lite tag framöver. Och det temat, vad är det?
1: Vi har kallat det för Nytt liv i öknen. Och det är en slags profetisk bild som vi har hämtat ifrån profeten Jesaja i Gamla testamentet i det 43 kapitlet. Och Du Svante, du hade en särskild upplevelse i samband med detta inför det nya året 2020 när vi startade detta i vår kyrka. Kan du inte berätta något? Ge oss en bild av det.
0: Ja, det är lite fascinerande. Alltså jag, jag brukar ju regelbundet läsa i bibelordet och, och vi skulle ha en speciell träff med, med några av nyckelledarna i, i, i Pingsförsamlingen i Karlstad. Och vi skulle dra ihop påsen lite grann inför det här nya året och... Jag får en tanke, en ingivelse som jag inte riktigt, riktigt vet varifrån den kommer i mänsklig mening. Men du ska läsa i Isaiah 43. Det var någonting som hade liksom fått mig att fastna för det, det kapitlet. Och så läser jag där på morgonen när jag äter min frukost och håller en stund för mig själv. Så läser jag den här texten och helt plötsligt när jag läser den här texten så är, är det liksom det är som att den lyser fram starkt och jag bara upplever att amen, det här måste vara till oss. Ja. Det här måste vara, vara till, till oss och det sammanhanget. Och då tänkte jag främst på den ledarsamlingen som vi var inne i och som kopplade till vår specifika församling i Karlstad. Då. Mm. Men när vi sen läste den tillsammans och vi, och vi liksom utforskade den tillsammans så var det som att den där den där blev inte bara relevant för vår församling utan ja. den fick vidare spridning på något ja, vis.
1: Ja, absolut.
0: Och därför så har vi har vi, ja, men vi har bestämt oss för att det här får vara med och påverka 2020.
1: Ja, exakt som en slags text som, som har ett profetiskt innehåll, det vill säga uppmanar med ord från Herren att se framtiden med hopp och det är ju just den här bilden av att det kan komma nytt liv även i öknen och det finns en uppmuntrande vers där i Isaiah 43 som säger att redan nu gör jag något nytt, säger Herren. Märker ni det inte? Alltså det sprudlar, det händer någonting nytt. Gud vill förnya sin kyrka, han vill förnya sin församling. Och då är det en härlig, väldigt vacker bild tycker jag som är profetisk. Att även om det finns en öken i det sekulariserade Sverige så kan det komma nytt liv också här. Andligt liv.
0: Det här är spännande och vi kommer återkomma i ett antal sådana här poddar. Men Sam, det kan ju vara så här att en del nya människor som inte känner oss och då vore det lysande att, att bara få kort presentera oss, eller mm, hur? Absolut. Och ska vi presentera varandra, Sam? Ja, det låter bra. <laughs>
1: Börja du? <laughs>
0: ja, Sam Volin här. Han är ju... En härlig person, nyligen fyllda 50. Mm. Eh, alltså han är liksom på andra halvleken av livet och samlar på sig mycket erfarenhet. Ja. Eh, har varit pastor i nästan hela sitt liv, hela vuxna i livet, ja. mer eller mindre. Ja. Och eh, föreståndare i kasta senaste 10 åren. Jobbat mycket med bibelundervisning och, och jag skulle vilja alltså beskriva Sam som, som liksom en... Ja, på gränsen till nördteolog, men i den positiva bemärkelsen. Ja, tack. Eh, också författare till, till, han har varit med och skrivit delförfattare författare i flera böcker och kom ut alldeles för, för drygt halvår sedan med en ny bok. Vad heter den Sam?
1: Resan mot Gud, kristen i ett nytt årtusende. Mm. Ja. ja, det var något om mig. Mm. Ska jag det... säga något om dig då, eller vill du fortsätta? Ja, ah, jag skulle bara lägga till att,
0: att, att, att Sam har ju... Inte bara svenska rötter utan har ju också en, en, en djup koppling till, till ett vidare perspektiv genom sin fru med grekiska rötter. Ja. Och det präglar Sam dem i jämna mellanrum i den här stora generösa attityden. Ja. Eh, och, och det är en väldigt positiv upplevelse att möta Sam och hans familj. Två vuxna barn också nu. Mm, exakt.
1: Ha ja, och min kära kollega Svante Hektor. Han har ju funnits ganska lång tid i Karlstad. Har ett långt perspektiv på den här staden och den här bygden. Och har i många år jobbat med mission på olika sätt. Dels genom att vara utsänd i mission och jobba i Afrika. Men nu i ganska många år genom att jobba med Ibra. Som ju är pingströrelsens mediaorganisation för att sprida evangeliet om Jesus. Svante är också en oerhört härlig människa. En sån där som man kan våga lämna sitt liv i hans händer. En sån här trofast, trogen, otroligt omsorgsfull och kärleksfull. Han har en väldigt fin familj också med tre döttrar och en fru som jobbar också med sjukvård. Svante har många passioner och det är bland annat att bygga församling och gudsriket och bibeltexterna, och studera ordet. Det är en passion. Men så finns det lite andra saker också så där som att vara ute och jaga och ha lite fritidsintressen och så. Han älskar att resa, det vet jag också. Ser gärna olika världsdelar och kontinenter. Så, är det. så det är en stor förmån att få jobba tillsammans. Det har vi gjort i snart tio år nu. Det är inte klokt vad tiden går. Så nu har du en liten bild av oss, vilka vi är och vilka som kommer göra den här podden med viss regelbundenhet nu då. Och lägga ut på nätet.
0: Mm. Vad trevligt. Den här bibeltexten du nämnde om, Sam från Jesaja 43, den är en av texterna som har inspirerat oss till fyra olika punkter. Det är inte bara den, utan vi har upplevt någon form av Guds tilltal i ledarskapet. Mm. Så vi har samlat in lite olika input. Och den första punkten som, som vi har landat i, det är att, att vi behöver vara en relevant kyrka mitt i samhället. Ja, exakt. Och när vi då säger kyrka så menar vi naturligtvis den lokala församlingen på platsen, mm. men inte bara det, Nej. utan vi som rörelse, som kyrkor, som Guds folk, som Kristi kropp behöver vara just en relevant kyrka mitt i samhället. <gåll> Om du skulle säga något, Sam, vad innebär det att vara relevant kyrka ja, men, mitt i samhället?
1: Precis. Jag skulle säga att det handlar om flera saker. Eh, dels så handlar det ju om att vara en kyrka som betyder någonting för sin omgivning och för människorna som finns eh, på den plats där man bor. Det är ju oerhört viktigt eh, och det kan man ju göra på olika sätt. Det kan ju vara genom ett socialt engagemang till exempel. Att kyrkan betjänar människor, hjälper människor som, som har stora behov. Det kan ju vara genom att driva second Eller på, på olika sätt bara finnas eh, mitt i samhället för vanliga människor. Det kan ju också vara att påverka i media. Det kan vara att ha gudstjänster som till exempel nästa generation- Tycker att wow, det här vill vi ju vara med på till exempel. Det finns så många, eller, eller att bygga gemenskap. Det finns många, många konkreta uttryckssätt för det.
0: Skulle man kunna säga så här att det handlar om, om åtminstone två specifika områden. Det ena är att prata ett språk som människor begriper. Ja. Det vill säga bilder eller uttryckssätt som människor kan förstå. Ja. Och kanske för det andra då att... att möta behov, verkliga ja. behov som finns. Ja. Att ge, ge hjälpa till att finna svar mm. på frågor, verkliga frågor som människor har. Ja. Det vill säga att du får en koppling mellan där människorna är, de behov de har, de referenser de har, det språk de har. Ja. Och att hitta ett sätt att möta det behovet. Ja. Ja. Kommunicera det. på ett trepp, liksom. Så... så.
1: Absolut, absolut. Och jag tänker just, just när man tänker mitt i samhället och att vara relevant, det betyder ju helt enkelt att man finns till för människorna omkring sig och inte bara till för den egna församlingen och att det betyder något att vi finns där vi är. Och jag tycker med om jag generaliserar väldigt grovt, så egentligen finns det två sorters kyrkor i Sverige. Den ena som liksom är livaktig och betjänar sin omgivning och hjälper människor och den andra som mer blir en isolerad kyrka som bara tar hand om de medlemmar som redan finns i den församlingen. Mm. Så det gäller ju att, att se upp med att bli isolerad eller att bara bli liksom eller för att ta motsatsen då en irrelevant kyrka som inte alls finns mitt i samhället. Det är ju en tragedi.
0: Det, det är, det är nästan, nästan lite grann åt sekt hållet att, ja. att man isolerar sig.
1: Ja, eller, eller helt enkelt att man har liksom ingen passion, ingen glöd för tron och så blir det inget det finns ingen kraft mm. till mer än att möjligtvis ta hand om oss själva som redan är medlemmar i den kyrkan.
0: Jag kan ju se en utmaning då, för det är klart att alltså Paulus, han uttrycker ju i första Korinthibrevet 9, då, så pratar han ju om att, att han har försökt att, att, att vara allt för alla. För mm. judar har han varit som en jud och för, 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 för de som har lag han haft varit som en med lagen och de som inte har en lag, han har försökt att vara som dem. Så han uttrycker liksom, han sträcker sig. Han, mm. han är beredd att uppoffra rätt mycket. Ja, ja. Så det jag tycker mig ser att hans egna personliga preferenser. De lägger han åt sidan. Ja. För att om möjligt nå några fler.
1: Absolut, han säger ju att ha har varit allt för alla. Och den passion som han hade, Paulus. Eh, aposteln Paulus, en av Jesu viktigaste lärjungar och en av urkyrkans kanske viktigaste missionär han, han lyckas ju också sprida evangeliet på plats efter plats i land efter land och att det, att det tar fart va? att budskapet mitt i en hednisk kultur tar plats, växer och får människor att omvända sig till Jesus det är ju oerhört fascinerande hur gick det till? Hur kunde han lyckas med att liksom dra evangeliet rakt in i människors vardag? Hur gick det till? Va? Det här är ju
0: spännande. Hur gick det till? Det är någonting ja. vi ska fortsätta att gräva ja. i, i. Och vi ska ägna en, en, en hel podd åt bara just den här frågan. Yes. Nu introducerar vi den. Men hur ja. gick det till att vara en leverant, relevant kyrka som liksom bara sätter en, en, en eld i ja. rörelse? Ja. Så. ja. Mm. Ska vi gå vidare på nästa punkt då, som, som vi har landat i och som vi kallar för gemenskap över gränser?
1: Yes. Det, det är ju också en sån här riktigt viktig nyckel som jag ser. Eh, vi kan konstatera i vår församling i Karlstad att det kommer nya människor år efter år, mer eller mindre hela tiden. Det kan handla om... Om ett mindre antal eller ett större antal men jag bara konstaterar att det kommer nya människor till våran kyrka med regelbundenhet. och Då är det ju det man behöver göra att bygga en gemenskap som är öppen och som kan gå över både kulturgränser, nationsgränser om vi talar om var folk kommer ifrån deras ursprung och även åldersgränser. Där finns ju en slags drömbild av församlingen för mig att man kan Bygga en gemenskap som, som är överskridande. Mellan unga och gamla, mellan män och kvinnor, men, men också över kulturgränsen, nationsgränsen, alltså med människor som lever här eh, i vårt land och från olika länder. Det här är ju drömläget.
0: Man kan också tänka sig att, att vi går över gränserna i form att vi går över kyrkväggarna. Ja. Absolut. Alltså människor innanför kyrkan och utanför kyrkan ja, ja. alla är ju skapta utav Gud ja. alla är det grund och botten skapta till Guds ära Absolut. sen är det inte alla som har insett det riktigt ännu Nej. men där finns det anledning att, att ha gemenskap ja. det finns ju utmaningar kring det här alltså jag har ju levt i väldigt mycket mångkulturella sammanhang mm. jag har besökt 50-tal länder och har bott under rätt många år och, och, och jobbat i en mångkulturell sammanhang. Alltså mm. det är inte helt enkelt alltid. Nej, nej. Eh, och då, då kommer jag tillbaka till utmaningen som finns med det här att gå över gränser. Det verkar som att när anden faller berättelsen i apostolärgärningarna 2, mm. då är det som att anden möjliggör eh, kommunikationen, relationen tvärs över gränser. Hur, hur tänker du kring den texten, Ja. Sam?
1: Ja, men den är ju jätteintressant av den anledningen därför att människor kommer till Jerusalem om man läser Apostlärningens andra kapitel. Och de gör det från många olika nationer. Det står ju liksom, vi kommer från Pamphylien, från, från eh, Frygen. Alla möjliga namn räknas upp eh, i den här bibeltexten. Och, men alla är med om samma sak och blir uppfyllda av den heliga ande. Och alla blir del av samma Guds löften som fullbordas. Och,
0: och alla får höra om Guds stora gärningar på sitt språk. På, sitt språk, alltså på ett ja. språk som är relevant för dem ja. som de, de förstår.
1: Exakt. exakt Och det är vi, precis det vi pratade om på första punkten. Alla fattar det här. De talar om Guds stora gärningar. Står det, va? Så att det är ju det är fantastiskt. Och här är ju urkyrkans start- och det är en gemenskap som går över gränser. Och en sak som jag har tänkt på sista tiden också, det är ju att det här, det här berättas inte om apostlärningarna, men det som jag har tänkt på det är ju det är en gemenskap som går över olika kultur- och nationsgränser som möts i Jerusalem när den heliga ande uppenbara sin kraft över dem. Men sen måste de ju också ha skingrats. Så jag tänker urkyrkan i Jerusalem, det står att 3000 människor kommer till tro på Jesus på en enda dag och blir döpta i vatten. Det är ju en otroligt stark andlig väckelse. Men sen så har tänkt så här, Jag undrar hur många som var kvar i Jerusalem efter pingstdagen? Det måste ju ändå varit så att urkyrkan i Jerusalem då blev en stark grupp. Men att en del vände tillbaka till Pamfylien och Frygen och allt vad de, Libyen och allt var de kom ifrån och byggde församlingar där. Mm. som ju faktiskt inte berättas om i Nya Testamentet det är ganska spännande tankar mm.
0: det kommer kom, ju kom en senare skede när, när, när det kommer en förföljelse i Jerusalem Så ja. en del av dem som är där tvingas iväg ja. och där finns ju beskrivet hur, hur liksom människor kommer till tro i Samarien och lite varstans ja, men exakt. det bara sprider sig vidare. Exakt.
1: och då är det häftigt att då uppfylls ju exakt det som Jesus har sagt också från Jerusalem till Judén, till Samarien till jordens yttersta gränser när man läser apostlägerna så är det ju först i Jerusalem och sen mm. går de vidare till Judén och Samarien. Så vi kan ju läsa om i apostlägerna hur Filippos till exempel predikar där.
0: Man skulle kunna säga då Sam, att, att, att andens utgjutelse, alltså andens kommande hit till jorden som för övrigt beskrivs som, som alltså där, där och då föds kyrkan ja. i det vi känner som kyrka. Ja. Alltså födelsedagen för kyrkan är ja. och anden redan där och då möjliggör gemenskap över gränser och ja. att evangeliet bara skjuter fart tvärs över gränser. Ja.
1: Och det här är ju så häftigt eftersom jag menar, det, det, som, det som är Guds väg det är ju att utvälja ett folk. Han väljer ju ut Israel som det utvalda folket. Alltså genom Abraham får de löfterna och så blir det ett folk av det här, det utvalda folket. Men nu helt plötsligt så går den här gemenskapen som har med Jesusrörelsen att göra, den går över alla gränser kulturgränser, nationsgränser alla, alla sorters människor får höra evangeliet, det är ju så fantastiskt, och då tänker jag att det är det här som är kyrkans utmaning i alla tider, att vara en
0: gränsöverskridande gemenskap driven av anden så hur lyckas man med att vara en, en gränsöverskridande kyrka med gemenskap över gränser? Ja. Det har vi anledning att återkomma till.
1: Det är 10 000 kronors frågan. Jag bara, bara för en tid sedan så gick jag in i en kyrka bara för att heja på lite folk. Så Det är märkligt vad, vad lätt det är att folk bara går förbi en utan att heja och man känner mm. att kyrkan är stängd och det är mest för de egna. Och liksom, men varje gång när det är tvärtom, när människor kramas om eller... Är öppna och välkomnande eller prata med grannar eller alltså, då händer ju det som behöver hända.
0: Vad gör man för att man ska känna sig välkommen i ja. ett nytt sammanhang? Ja. Det får vi återkomma till Det gör vi. Vi ska ha en hel pod om det här temat också då. Jajamän. Eh, vi går in på tredje, tredje stråket eller tredje spåret här då. då. Mm. Lärungarskap och ledarskap på väg.
1: Yes. Jag tänker då att båda de här områdena är nyckelområden. Lärjungaskapet, det, det handlar ju om att man bestämmer sig för att följa Jesus Kristus och göra honom till Herre. Urkyrkan hade ju en tydlig bekännelse om man sa Jesus är Herre. Och det är ju en väldigt radikalt anspråk i ett rike som romariket var med mängder av gudar till exempel. Och så gör man anspråk på att Jesus är Herre över allt, att han har namnet över alla namn. Och dessutom så, så är det ju liksom ett, ett sätt att leva. Jag gör Jesus till herre i mitt liv.
0: Men du sa jag måste bara fråga dig en sak. Så alltså det här med, med, med herre eh, är ju både ett ord som har använts rätt mycket i svenska språket, kanske inte så mycket nu mera. Eh, det är i kyrkliga sammanhang ett, ett ganska så religiöst laddat, mm. laddat ord. Mm. Om vi skulle bara för ett ögonblick stanna upp vid, vad innebär det att någon är här? Ja.
1: ja, det är en bra fråga. Jag tänker mig nog, liksom man, man får tänka, man kan väl använda sig av en bild, någon, någon som är som en kung eller någon som står över alla andra eller någon som har makt över alla andra, och att man då dessutom gör ans, alltså dels gör Jesus anspråk på detta. Han gör anspråk på att vara Guds son och världens frälsare enda vägen till Gud. Och sen så gör ju urkyrkan i sin undervisning anspråk på att Jesus är Herre. Vilket betyder att han står över allt av guderi. Han står över alla andra namn. Det finns ingen som Jesus.
0: Det, det är budskapet. Så när man bekänner det som urkyrkan har gjort och kyrkan genom alla tider sedan har gjort att Jesus är Herre. Då är den en bekännelse att, att jag... Jag låter Jesus vara den som är helt styrande eller mm. avgörande. Ja. Min, min auktoritet ja. eh, i mitt liv. Ja. Vilket innebär att hans sätt att tänka, hans lärare, hans undervisning. Det är min primära referens. Yes. Min primära inspirationskälla.
1: Ja. Och det är ju väldigt starkt. Därför att det som då händer om man gör Jesus till herre. Eller om man vill vara en lärjungel en efterföljare till Jesus. Det är ju helt enkelt att han ska få ta ledarskapet i mitt liv. Jag tänker ju inte att Jesus är någon religiös typ bara som levde för 2000 år sedan. Utan jag tänker att Jesus är uppstånden ifrån det döda och lever idag. Att han har makten. Och därför att följa Jesus är ju ett äventyr. Jag kopplar upp mig med Gud. Men det är viktigt att säga också att, att det har ett pris. Va? Även om frälsningen och nåden den är helt gratis. Det kostar inget att bli kristen. Det kostar inget att ta emot nåden eller frälsningen eller få gemenskap med Gud eller så. Men däremot har det ju ett pris att följa Jesus. För då helt plötsligt påverkar det ju min ekonomi, det påverkar min tid, det påverkar mina livsval, mina prioriteringar. Det påverkar hur jag lever hela mitt liv.
0: På ena sidan sett, följ mig sig Jesus, det är den ja. enkla, alltså ja. egentligen inga krav. Nej. Mer än att, att vilja följa. Å ja. andra sidan sett med Jesus och Jesu närhet så, så, så kostar allt. Ja. Men man får också allt. Ja. Precis.
1: Ja, det alltså... här är en
0: ekvation som är klurig.
1: Den är klurig. Och, därför, och då tänker jag också att om kyrkan bara pekar på, på efterföljelsen och lärungarskapet då är det oerhört lätt att vi blir lagiska som man säger. Alltså att, man, att man lägger på människor massa bud som man inte orkar med. Men den motsatsen är också ett jättestort problem om man bara talar om nåden hela tiden och inte utmanar till att följa Jesus eller att bli en lärjunge till Jesus. Då blir det som, som författaren Dietrich Bonhoeffer kallar för billig nåd. Mm. Alltså att det blir inget liv med Gud. Det blir bara någon slags ständig. Gud det är bara en förlåtelsekälla ungefär. Så det har ju ett pris att betala. och det, Vi pratade om Paulus förut. Jag menar, han, blev ju, han blev ju utsatt för ganska mycket lidande för sin tro också. Inte mm. bara segrar och att människor kom till tro. Utan också ett pris.
0: Så paradoxen kring läringarskap och ledarskap. Gratis, av nåd, fritt och förintet. Ja. Och ändå kostar det allt. Ja, det ska du återkomma till. Ja. Men en egen podd om det. Sista, sista eh, stråket eller spåret eller rubriken. Nästa generation växer. Ja. Sam, du har en fantastisk berättelse om Timotius.
1: Ja, precis. Jag tycker om den här berättelsen. Jag har ju, jag har ju varit på platser där jag vet att Timotius som var en av kyrkans ledare har varit församlingsledare. Så att jag, jag har bilden framför mig av platsen där han fanns också. Men hur som helst så står det i andra Timotheus brevet kapitel 1 och vers 5. Att Paulus som var hans andlige far eller hans andlige mentor. Han skriver att jag är övertygad om till att den uppriktiga tro som fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike också finns hos dig. Jag tycker det är en, en intressant bibelvärsta för att det kan man se redan i urkyrkan, alltså den första kristenheten som finns i världen. Så kan man redan här se tre generationer som har kommit i tro på Jesus Kristus. Mormor har kommit i tro på Jesus och mamma har kommit till tro på Jesus, Louise och Enike. Men nu har också Timotheus kommit till tro på Jesus. Och Paulus fångar upp honom och han blir en av hans andliga söner. Och med tiden blir han ledare i kyrkan i Efesos i nuvarande Turkiet. Och får mycket uppmuntran av Paulus i två brev i Nya Testamentet kan man säga då. Så här, här ser man ju generation, det går från generation till generation evangeliet om Jesus Kristus.
0: Och i det här fallet så är det då blodsgenerationen då ja. kan man säga. Ja. Men vi kan också se det här hända i, i, i rörelser Där, där eh, lärjungar gör lärjunga som gör lärjungar Eller ja. eh, upptäcka grupp, startar upptäcka ja. grupp som startar upptäcka ja. grupp. Församling som startar församling. Och inom Ibra så, så ser vi ju det här hända. I många generationer. Ja. Alltså, I dagsläget så, så vet vi själva, har vi liksom nära koppling till, till åtminstone sju generationer ja. där det har gått vidare. Näst... Ganska många grupper, eller hur? Jättemånga grupper. Hur många kan det handla om? ja oj Det är tusentals grupper alltså, ja. som, som har växt sen vi började mäta och jobba väldigt ja. målmedvetet på det här.
1: Som växer fram där det tidigare inte har funnits kristna. Absolut, absolut. Precis nu medan alltså, vi pratar. Ja,
0: ja precis. Alltså det, 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 det är flera tusen det handlar ja, om. Ja. Och där man kan se multiplikationseffekten mm. som blir när mm. vi har just att vi jobbar med nästa generation. Vi, oh. vi är inte själv, vi är inte, vi är inte, det är inte nog med min generation. Nej. Utan tänker till hela till nästa generation. Ja. Vilket det nu handlar om ålder eller det handlar om nya i tron eller det handlar om, om, om att liksom komma vidare. Så jag tänker att den här nästa generationfrågan den är ju helt avgörande för, för överlevnaden ja, ja. och för fortsättningen.
1: Det är den verkligen, det är den verkligen och det behöver ju varje lokal kyrka, varje lokal församling tänka på. Kommer det några familjer, kommer det några unga vuxna? Finns det barn? Finns det ungdomar? Alltså den frågan måste man leva med hela tiden. Mm. Därför att annars, hur ska församlingen överleva och kunna räcka evangeliet vidare?
0: Ett samhälle som inte föder nya barn mm. är dömt att dö. Ja. Och tänker det är samma sak med kyrkan
1: kyrka. Ja, verkligen. Och det där kan, sen kan det gå till på många olika sätt. Det kan ju vara som i läget där var att att någon har turen att, att både ens barn och ens barnbarn finns i samma kyrka som en själv. Men det kan ju lika gärna vara som du säger andra människor som hittar fram till tron. Det viktiga är ju bara att kyrkan då är öppen. Så att nya människor som kanske inte alls är släkt med en enda människa i den kyrkan man kommer till. Ändå känner sig älskad och välkommen och eh, attraherad av det som händer i gemenskapen.
0: Det här blir spännande att utforska mer sam. Verkligen. Eh, hur... Får vi nästa generation att växa. Ja. Så i de kommande poddarna som ligger framför här. Ja. Eh, under under, under eh, månaderna som ligger framför. Så kommer vi ägna oss åt relevant kyrka mitt i samhället.
1: Ja. Gemenskap över gränser.
0: Lärjungaskap och ledarskap på väg.
1: Och nästa generation växer.
0: Och vi som har inlett det här året med den här växa podden. Det är ju sambolin. Svante Hektor och vi, vi, vi hör av oss och som sagt hör gärna av dig på det sätt som passar dig. Våra kontakter finns på karlstad.pings.se mm. och eh, vi tar gärna emot dina frågor, dina synpunkter dina tankar. Yes. Eh, men tills dess så önskar vi dig ett riktigt fantastiskt gott 2020.
1: Yes, det gör vi. Ha det så gott.